0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist David und ich begrüße heute wieder die Frau Magistra Sophie. Herzlichen Glückwunsch.
1: Yay. Endlich fertig <lacht> mit dem Studium.
0: <lacht> ich freue mich vor allem. <lacht> ich freue mich vor allem deswegen darüber. Jetzt können wir sagen, wir sind nicht zwei Hobbystudenten, die das machen, sondern ein Hobbystudent und eine Juristin. Ja, der Abschluss
1: macht mich einfach so viel professioneller. Es ist ein Wahnsinn.
0: Ab jetzt ab jetzt ist alles, was von dir kommt in den Podcast professionell ja. und nur noch meins Amateur. Mhm, so ist es. Sehr schön. Wir sitzen wieder zusammen auf ein Achterl Mord und zwar habe ich heute wieder einen Fall mitgebracht. Und zwar ist es diesmal eigentlich wieder eine Spezialfolge, denn heute ist ja Montag und dieses Wochenende fand in Wien und auch generell dieses Monat finden wir weltweit wieder die Pride Parades statt, also die Regenbogenparaden. Letztes Jahr, zu dieser Zeit, hatten wir da schon einmal eine Spezialfolge und auch dieses Jahr wollen wir wieder eine dazu machen, die allerdings diesmal in unserem normalen Rhythmus erscheint.
1: Ich weiß noch nicht, um welchen Fall es genau geht, aber du hast mir schon gesagt, dass es, dass es org wird, dass es traurig wird und schwer zum Aushalten.
0: Genau. Ja. Also ich habe bei dem Fall mehrmals unterbrechen müssen, vor allem in diesem Fall werden wir eben auch heute ein paar Audiomitschnitte haben. Denn dieser Fall ist sehr groß besprochen worden, der ist auch sehr, sehr bekannt. Und wenn ich beginne, erinnerst du dich auch auf jeden Fall sofort daran. Und ja, ich würde sagen, sollen wir gar nicht mehr weit vorausreden, sondern starten. Ja, gerne. Passt. Wir gehen für diesen Fall in die USA. Genauer gesagt geht es nach Orlando, Florida. Diese Stadt ist vielen Leuten ein Begriff als Urlaubsstadt und vor allem eben wegen der Disney World Orlando und auch den Universal Studios Orlando gilt die Stadt als Touristenhauptstadt der USA sogar. Wir gehen für diesen Fall ins Jahr 2016. Genauer gesagt ist es der Abend des 11. Juni 2016. Es war ein Samstag. Und wie jeden Samstag finden sich auch an diesem viele tanzwütige und gut gelaunte Personen in den Clubs und Bars der Innenstadt an. Und einer dieser Clubs heißt Pulse. Es ist ein bekannter Club in der Orange Avenue und dessen Publikum ist mehrheitlich aus der LGBTQIA-Szene. Und jeden Samstag findet hier eine Latin Night statt, also eine Themenveranstaltung mit vor allem lateinamerikanischer Musik, weshalb auch die Clubbesucher an diesen Abenden meistens südamerikanischer Abstammung sind. Um ca. 2 Uhr morgens ist der Club noch gut gefüllt, es wird gerade die letzte Runde ausgerufen und die ca. 320 Gäste sind auch noch am Tanzen und Feiern. Um 2 Uhr zwei beginnen laute Knallgeräusche im Eingangsbereich des Clubs zu ertönen. Die meisten Clubbesucher schenken dem keine Aufmerksamkeit. Es ist dunkel in den Innenräumen, nur wenig Licht durch die blitzenden Neonröhren an der Decke und den Scheinwerfen auf der Bühne, außerdem extrem laute Musik. Auf der Bühne fand auch ein Unterhaltungsprogramm statt. Manche hielten das Knallen für Pyrotechnik, also für einen Teil der Show. Durch den Hall und die Interferenz mit der lauten Musik nahmen einige das Knallen ganz anders wahr. Einer der Barkeeper sagte später, dass er es für ein technisches Problem hielt also dass die Boxen defekt waren oder etwas mit der Verkabelung defekt war. Einem der DJs kamen die Töne allerdings sehr komisch vor. Das klang nämlich gar nicht wie die normalen Special Effects von Shows und das klang auch nicht wie ein technisches Problem. Er drehte daher seine Musik leiser und ihm war sofort klar, dass die Töne etwas anderes waren. Er stoppt sofort die Musik und schrie laut in die Menge Loved. Raus hier, da ist ein Typ mit einer Waffe. Am Eingang steht an diesem Abend ein Polizeibeamter, der eine extra Dienstschicht macht. Er gibt dir das Polizeiradio die Signalnummer 43 durch. Das steht für Police Officer in Immediate Need of Assistance. Also Beamter braucht dringend Hilfe und gibt ebenfalls durch Shots fired, Shots fired, Shots fired. Er gibt in den nächsten Minuten auch noch weitere Funksprüche durch, meldet hier auch, dass bereits mehrere Personen getroffen und am Boden liegen. Anschließend verschanzt er sich hinter einem Auto und gibt mehrere Schüsse auf den Angreifer ab. Gerade mal eine Minute und 20 Sekunden dauert es, bis weitere Polizisten vor Ort sind. Der Angreifer hat nach den auf ihn abgefeuerten Schüssen sich in das Gebäude bewegt und schoss nun auf seinem Weg über die Tanzfläche auf die Clubbesucher ohne richtiges Ziel, sondern einfach in die Menge. Während die Polizei sich organisiert und weitere Beamte zur Hilfe gerufen werden, brach im Club selbst die Hölle los. Der Eingang war gleichzeitig auch der Hauptnotausgang, die eingeschlossenen Personen wussten nicht wohin, ein Mitarbeiter brach währenddessen ein Loch durch einen Zaun, der Club hat nämlich auch einen Außenbereich, die Menge versucht währenddessen, über die Notausgänge ins Freie zu gelangen. Einige flohen in die Garderobe, die Toiletten, hinter die Bar oder legten sich auf den Boden, beziehungsweise wurden sie von der Menge zu Boden gerissen. Einige der am Boden liegenden waren auch bereits getroffen, manche von ihnen stellten sich tot. Laut der späteren Zeugenaussagen, die sich im Inneren befanden, soll der Angreifer während seinem Weg über die Tanzfläche auch aus direkter Nähe auf die am Boden liegenden Geschossen haben. Egal, ob sie bereits tot waren oder nicht. In den fünf Minuten, die er sich über die Tanzfläche des Clubs bewegt, gibt er aus seinen zwei Waffen insgesamt 200 Schuss ab. Das Ganze kann aus den Audioaufnahmen der Polizei rekonstruiert werden. Das ist ein Schuss alle 1,5 Sekunden. Die Pausen zum Nachladen sind hier aber bereits mit eingerechnet. Boah. 2.08 Uhr, 6 Minuten nachdem der erste Schuss gefallen ist, betritt ein Erstkontaktteam über den Außenbereich den Club und beginnt Besucher zu evakuieren. Eine Minute später steigt ein zweites SWAT-Team über ein großes Fenster im Eingangsbereich in den Club ein. Und die Aussagen dieses Teams geben auch die ersten Eindrücke darüber, was in dem Club eigentlich vor sich geht. Die einzigen Lichtquellen waren eine Diskokugel sowie ein paar bunte Lichter im Bühnenbereich, sonst war es dunkel. Der Boden und die Bühne waren voll mit Körpern, manche davon absolut regungslos und das einzige, was man hörte, waren Schüsse aus einem anderen Raum, das verzweifelte Schreien von Verletzten und das Läuten der Telefone von Opfern, deren Familien sie zu erreichen versuchten. Der Angreifer wird nicht auf der Tanzfläche vorgefunden. Zu diesem Zeitpunkt erreichen die Polizei aber Anrufe aus den Toiletten. Der Angreifer befindet sich nun dort. Und um das weitere Vorgehen der Polizei verständlich zu machen, muss ich hier kurz erklären, wie in einer solchen Situation vorgegangen wird. Also es gibt eine durchgehende Verbindung zwischen der Notrufzentrale, der Einsatzleitung außerhalb des Clubs sowie den Teams im Club selbst. Und je nach Situation gibt es ein ganz vorgefertigtes Protokoll, das die Prioritäten festlegt. Beim Betreten des Clubs handeln die Beamten noch nach dem Prinzip von Active Shooter, also einem aktiven und weiter Schüsse abgebenden Angreifer und in diesem Fall ist die Priorität das Eliminieren der Gefahr, also einfach gesagt auf den Angreifer zu schießen. Und in einem späteren Interview erklärt das dann noch einer der Beamten, das war dieses erste Contact Team, das als allererstes hineinging, dass er in den Club kam und dass eine am Boden liegende Person seinen Knöchel mit der Hand umschloss und Hilf mir gesagt hat, er aber im Lautprotokoll weitergehen muss und der Person nicht helfen darf, sondern weitergehen muss, um den Angreifer zu finden. Die Polizei sucht also diesen Hauptraum nach dem Schützen ab und sichert alle Ein- und Ausgänge und sobald das passiert ist, werden dann die lebenden Personen evakuiert. Was zu diesem Zeitpunkt also bereits klar ist, ist, dass das Gebäude umstellt und von außen gesichert ist. Außerdem wurde vor dem Gebäude ein Notherz-Team und Rettungskräfte wurden gerufen, die vor dem Gebäude eine Triage-Station errichteten. Also Triage, das kennt man ja, glaube ich, mittlerweile eben durch die Pandemie, dieses bekannte Verfahren zur Priorisierung von medizinischer Hilfeleistung bei unzureichenden Ressourcen, wie das heißt. Mhm. Also es wird dort durch ein Team versucht zu eruieren, wer als erster welche Hilfe braucht.
1: Auch wie du vorher gesagt hast, dass das dieser eine Beamte den am Boden liegenden Menschen, Personen nicht helfen durfte, weil das Ziel jetzt ein anderes ist, das finde ich einfach immer so schwer, weil für die Person ist es wahrscheinlich unbegreiflich, die denkt sich wahrscheinlich, oh, warum hilft er mir nicht, aber um irgendwie diese alle Leute, die dort sind, mehr zu schützen, ist es halt irgendwie wichtig. Aber das finde ich wieder, ich meine, ein bisschen eine Form von Wiegt man jetzt ein Menschenleben mit mehreren ähm, gegen mehrere ab? Weißt du, was ich meine? Ich meine, ich verstehe schon, dass hm. so eine Einz-, ein Einsatz muss nach einem bestimmten Protokoll verlaufen, weil ich meine, das swat team ist dafür da, die Gefahr zu eliminieren, wie du gesagt hast. Aber trotzdem, ich finde auch generell bei solchen ähm, Massen, wo ein Anschlag passiert, ist es manchmal extrem schwer, sich in jede einzelne Person hineinzuversetzen und wieder zu realisieren, dass hinter jeder Person ein Leben steckt, eine Familie steckt, Freunde steckt. Und man sagt halt immer so, ja, in diesem Club waren 300 Leute und da war ein Angreifer, aber wie du jetzt sagst, der eine Mensch, der da am Boden liegt, das ist ein Leben. Ähm, ja, es ist halt, wenn man sich das real realisiert, also ich finde das irgendwie, ja, arg.
0: Ja, absolut. Und das ist auch, man merkt das den Polizisten noch an. Ich glaube, das lasse auch auf denen. Mhm. Ähm, er sagt aber auch selber, es ist einerseits nicht nur das Polizeiprotokoll, es ist auch in Florida Gesetz, mhm. dass sie es so nach dem Vorgehen müssen, weil es gilt natürlich auch immer, dass der Selbstschutz auch ja. vorgeht. Und wenn er jetzt angenommen jemanden nehmen würde und hinaustragen würde,
1: dann macht er sich vielleicht und der zum schütze, Ziel. Der ja.
0: Genau daneben und wird beginnen zu schießen, würde vielleicht noch mehr Personen. Ja. Ähm, ja, ich verstehe es werden. eh, dass
1: es so ist,
0: ja. Deswegen, ich verstehe es auch, aber es ist natürlich, es ist eine extrem auch schwere ethische Frage, ja, voll. was man da macht. Ja. Das Ganze generell mit dieser Triage ist ein extrem schweres und komplexes Thema, also weil man muss ja entscheiden, wer Aufmerksamkeit von der medizinischen Betreuung bekommt, wer die Mittel bekommt, weil natürlich ist da auch noch nicht klar, wie viele Leute da sind, es gibt nicht genug Krankenwegen auch zum Beispiel einfach so schnell. Und es muss
1: auch für die Beamten extrem belastend sein, diese Entscheidungen zu treffen. Ich meine, das sind Entscheidungen, die Leben und Tod sind.
0: Und eben auch von diesem Ärzte-Team, das Notärzte-Team, das als ja, erstes dort war und ja. eben diese Entscheidungen treffen muss. Ja. Der Anruf aus den Toiletten um 12.15 ändert dann das Geschehen vor Ort. Der Angreifer hat mich aufgehört zu schießen und laut dem Zeugen am Telefon lud er gerade nach. Und dadurch, dass er nun in den Toiletten verbarrikadiert war, wird aus dem Active Shooter durch diese neue räumliche Situation ein Geiselnehmer. Mhm. Das ändert auch für die Polizei das Vorgehen, denn nun ist es so, dass alles gesichert wird, aber nun geht es wirklich darum, die Menschen zu retten, die Menschen zu schützen, die sich im Gebäude befinden. Es ist nun 2.25 23 Minuten nach dem ersten Schuss, wie ein Großteil des Clubs und fast alle Bereiche bis auf die Toiletten gesichert werden. 59 Personen werden in den nächsten 10 Minuten noch von Polizeibeamten aus dem Club und aus den kleinen Räumen, die sich daneben befinden, außer Gefahr gebracht. Um 12.35 Uhr erreicht die Polizei einen Anruf, der die ganze Situation wieder verändern wird. Denn bei dem Anrufer handelt es sich um den Schützen selbst. Und in diesem Anruf sagt er, dass er sich zum islamischen Staat bekennt. Und in den folgenden Minuten gibt es noch weitere Gespräche zwischen dem Angreifer und einem Polizeiverhandler. Dabei gibt er mehrmals an, dass er das alles für den IS, für den islamischen Staat tut. Und er gibt als Motiv an die Luftangriffe durch die USA auf Syrien und auf den IS und die dort lebenden Menschen. Hier habe ich auch einen Audiomitschnitt, der kurz einmal diesen Anruf zeigen soll. Mean? I pledge
1: my allegiance to Abu Bakr al-Baghdadi after the law on behalf of the Islamic State. They that. need to stop the U.S. airstrike. You have to tell the U.S. government to stop bombing. I okay. understand that, but here's, here's, here's why I'm here right now. I'm with the Orlando police. Can you tell me what you know about what's going on tonight? What is, what's going on is yes. that I
0: dieser anruf ändert nun wieder die situation bzw diese anrufe denn in den weiteren anrufen es gibt insgesamt dann über 10 mhm. gibt er bekannt dass er eine sprengstoffweste trägt und dass sich in seinem Fahrzeug außerhalb des Clubs ebenfalls Sprengstoff befinde, und zwar so viel, dass es den ganzen Block zerreißen könnte. Da nun keine Schüsse mehr fallen und es sich eben um eine Geiselsituation handelt, wird jetzt auch das oberste Ziel, die Menschen in den Toiletten zu retten und den Angreifer zum Aufgeben zu überreden. Deswegen befindet sich jetzt auch schon ein Polizeiverhandler dort, und die versuchen immer wieder, ihn anzurufen. Er hebt auch eben, wie gesagt, manchmal ab. Es gibt mehrere Gespräche. Er legt ihn aber auch oft sehr schnell wieder auf und gibt keine richtigen Antworten. Was interessant ist, ist, dass er auch bei den Telefonaten immer wieder Anspielungen auf zuvorige Anschläge des IS macht. Er sagt zum Beispiel, wie er davon spricht, dass Sprengstoff geladen sei. Da meint er, das ist wie beim Boston Marathon also wie bei dem Terroranschlag und auch wie er spricht über seine eigene Sprengstofffeste, sagt er, er trägt eine Feste wie die in Paris. Also er macht auch immer wieder Anspielungen bzw. nennt direkt Terroranschläge, die bereits zuvor waren. Um 3.20 Uhr, eine Stunde und 18 Minuten nach den ersten Schüssen, wird der Avatar 3, das ist ein kleiner taktischer Roboter, in den Club hinein manövriert also es ist ein kleiner Roboter mit Kameras, Lautsprecher und Mikrofon. Und der wird in die Toiletten gefahren und versucht sich dort ein Bild von der Lage zu machen. Erst um 4 Uhr morgens treffen dann die Sprengstoffhunde ein, die Alarm schlagen, woraufhin alles im Umkreis evakuiert wird. Man geht mhm. jetzt eben davon aus, dass sich tatsächlich Sprengstoff in der Nähe befindet. Durch die Kameraaufnahmen weiß man nun auch nach der Auswertung, dass sich der Schütze in einem Toilettenbereich befindet, der andere Toilettenbereich aber unbewacht ist. Und daraufhin beginnt eine sehr komplizierte Aktion, die ich aber trotzdem kurz beschreiben möchte, nämlich gegen 4.30 retten Mitglieder des SWAT Teams eine Gruppe von acht Gästen, die sich auf der anderen Toilette auf der Westseite des Nachtclubs versteckten, direkt hinter der Toilette, in der sich der Angreifer verbarrikadiert hat. Die Mitarbeiter von dem SWAT Team Sprachen über das Handy eines der Gäste in der Toilette mit ihnen und sagten ihnen, dass der einzig sichere Weg darin bestehe, die Klimaanlage von der Wand zu entfernen und durch die Öffnung nach oben zu klettern. Und das wurde dann zwischen denen so koordiniert, dass die SWAT, das SWAT-Team ist über die Klimaanlage hineingeklettert, hat von oben die Klimaanlage gelöst und die acht Gäste in der Toilette mussten die dann ganz langsam zu Boden legen, denn es war klar, dass er in der anderen Toilette der Angreifer sie hören würde.
1: Aber hat er nicht gewusst, dass die da drinnen sind? Oder hat er wusste, dass sie dass da drinnen sind und hat sie als Geisel genommen? Oder hat er einfach nicht gewusst, dass da die Menschen sind oder weiß man das nicht?
0: Man geht davon aus, dass er gewusst hat, dass die da drüben sind, weil er hört sie. Aber die waren natürlich auch extrem still. Nur sie wussten, mhm. dass wenn sie jetzt da drüben hören würden, dass die da drüben die Klimaanlage Verluchten, losreißen, dass ja. da drüben Leute vom Sword team hineinkommen, dass er vermutlich durch die Wand durchschießen wird. Das war nur eine Toilettenwand, die war extrem dünn.
1: Ja.
0: Da hätte er vermutlich sehr viele von denen getroffen.
1: Ja.
0: Weil du musst doch vorstellen, und da gibt es sogar Aufnahmen, ähm, weil von einer Person am Handy Aufnahmen gefunden wurden, aus den Toiletten. Da waren teilweise acht bis zehn Personen in einer Kabine, mhm. die sich dort zusammen teilweise auch verletzt, teilweise blutend. Und über Stunden jetzt mittlerweile.
1: Mhm. Weil
0: es war mittlerweile vier Uhr, das ist zwei Stunden lang waren die schon da drin.
1: Und so eine Glokabine ist ja wirklich in Wirklichkeit kein Schutz. Das ist wahrscheinlich einfach nur so psychologisch, dass man irgendwo reingeht. Ja. Weißt du, was ich meine? Voll. Ja. Ja.
0: Die haben das eben geschafft, dass sie diese Klimaanlage hinunter hielten eigentlich komplett lautlos und wurden dann vom SWAT-Team über die Klimaanlage hinausgenommen und dadurch wurde, also hinausgehoben und wurden dadurch befreit. Und der letzte Ausstieg war tatsächlich auch die Person, die mit dem SWAT-Officer telefoniert hat. Also muss ich vorstellen, die haben das zwei Stunden lang, wo sie um ihr Leben gefürchtet haben, in dieser Kabine trotzdem geschafft, das alles so klar zu koordinieren, dass sie das mit denen, die sie nur gehört haben, mit dem Flüstern übers Telefon. Und das ist eigentlich für mich auch unvorstellbar.
1: Ohne dass er da Panik ausbricht oder dass, dass ich weiß nicht, Leute zum Streiten anfangen. Das ist eine extreme Stresssituation. Also, das ist echt... Ja.
0: Ich möchte, bevor dieser Fall zu seinem Ende kommt, jetzt auch noch einmal über das sprechen, was die Personen in diesem Club durchmachen. Und haben wir jetzt schon angefangen, aber das wird jetzt auch nichts für schwache Nerven. Ich habe ja auch Audiomitschnitte der Polizeinotrufe. Also die nächsten paar Minuten werden vielleicht wirklich nicht leicht. Die Anrufe von der Polizei kamen vor allem von Angehörigen. Die meisten haben sich ja versteckt und wollten so leise wie möglich sein. Deswegen haben sie Freunden und Verwandten geschrieben, dass diese die Polizei informieren sollten, wo sie sich versteckten. Mhm. Also die haben äh, Nachrichten geschrieben an Familie, an Freunde, dass sie in der Polizei mitteilen sollten, wo sie sind.
1: Police, Emergency, Lepashirikas, reported. Police, now the Tashir, Okay, tell me, what? Did you see
0: the shooter inside of the club? No, but
1: they're
0: talking. What are they saying? Can you
1: make out the words? Also, ja, die erste Aufnahme. Die flüstern, oh, das muss so schlimm sein.
0: Ja, ist, die erste Aufnahme ist nur von einer Person, die sich darin mhm. befindet. Ähm, ich bin einfach auch so, dass der da drin sitzt und flüstert, they're going to yeah. kill us. Also, sie werden uns umbringen. Was eine ganz schreckliche weil man kann sich nicht vorstellen, was die da drin durchgemacht haben, durchgehend gesessen und...
1: Ja, yes yeah. yeah, my Ja, Marcel ist in the Club, in the Pulse in Orlando and he's still in the bathroom when he's bleeding. he got shot and nobody's going in for Oh Gott, ich habe so Gänsehaut. Das muss der Horror sein. Das ist einfach... Horror. Horror. Wow.
0: Wenn ich nicht weiß, was mit ihnen los yeah. ist und ich rufe bei der Polizei an yeah. und fange an zu weinen, weil mein Kind da drin ist und um sein Leben bangt. Und vielleicht sogar, das ist eben auch das, was ich... Ich so yeah. find vielleicht ist er sogar verblutet.
1: Oh, yeah.
0: das, ist, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil man immer die Angst hat, was passiert, yeah. wenn er nicht mehr schreibt. Und deswegen, ich möchte jetzt auch kurz einen übersetzten Chatverkehr eines 30-Jährigen vorlesen. Den hat seine Mutter veröffentlicht, mm -hmm. nach dem Ganzen. Er schreibt da eben, Mama, ich liebe dich. Ich bin in dem Club, in dem sie schießen. Ich bin gefangen in der Toilette und sie schreibt... Geht es dir gut? Was für ein Club? Und er schreibt: Ruf sie an, Mama, jetzt, sag ihnen, ich bin in der Toilette, er kommt zu uns, ich werde sterben, und danach kam keine Nachricht oh mehr. Gott. Das war ihm die Nachrichten von einem 30er, seine Mutter, die hat diese Nacht nicht überlebt, sondern ist im kurz nach erschossen worden. Das war eben für mich auch wieder der schlimmer Punkt, weil es eine Sicht ist, die man irgendwie so selten bei so Kriminalfällen hat. Die Sicht von den Personen, die sich genau in dem Moment dort befinden. Mhm, genau. Die Angst um ihr Leben haben und dann teilweise eben auch nicht mehr leben aus diesen Situationen herauskommen.
1: Das habe ich auch voll gemeint mit dem, hinter jeder Person steckt ein Leben und eine Familie. Und wenn man die immer noch hört... 50 Leute äh, getötet, denkt man sich natürlich, oh, schlimm, oh mein Gott. Aber wenn man noch von jeder Person hört, was die in den letzten Minuten durchgemacht hat und die Eltern, der Freund, die Freundin sich Sorgen machen, also echt schlimm.
0: Ja, weil dadurch bekommt die Person halt irgendwie, plötzlich ist es nahbar genau. und plötzlich betrifft es einen und das ist ganz schrecklich und das hat auch mich bei der Recherche wieder total fertig mhm. gemacht. Nachdem die Polizei jetzt neue Informationen hat und durch, dadurch, dass die Telefonate auch schon immer schlechter gelaufen sind und der Angreifer, der Terrorist auch nicht mehr mit der Polizei telefonieren will, wird die Priorität von Verhandlungen hin zum Ausschalten des Angreifers verlegt, eben auch aus der Sorge, dass Verletzte im Club jetzt verbluten könnten, dass die Menschen da drin vermutlich vielleicht nicht mehr länger durchhalten, nicht mehr länger stillhalten können. Um 5.08 Uhr sprengt ein SWAT-Team ein Loch in die Westwand des Clubs und wenige Minuten später beginnt ein Feuergefecht, bei dem ein Polizist, bei dem ein Polizist getroffen wird, aber der äh, überlebt. Um 5.15 Uhr wird der Angreifer erschossen und die restlichen Clubbesucher in Sicherheit gebracht. Die nächsten sieben Stunden wird dann alles nach Sprengstoff abgesucht um ca. 12 Uhr gibt es dann Entwarnung. Die Ärzte ringen zu diesem Zeitpunkt aber noch um das Leben vieler Verletzte. In den vier umliegenden Krankenhäusern werden sie notoperiert, verarztet bzw. auch für tot erklärt. Neben dem Täter sterben in dieser Nacht 49 Personen. Damit war das der größte Massenmord der USA seit den Terroranschlägen vom 11. September und der bis dahin schlimmste Massenmord eines einzelnen Schützen der US-Geschichte. Neben den 49 Toten müssen 50 weitere Personen notoperiert werden. Der letzte Patient verlässt erst drei Monate nach dem Terrorakt das Krankenhaus.
1: Was ich auch so arg finde, der Gedanke, dass du in einem Club bist, wenn das passiert Du kannst nirgendwo weglaufen in Wirklichkeit. Es, es gibt ein paar Notausgänge, aber auch, wie du sagst, Leute übertrampeln dich vielleicht, du fliegst hin, es ist alles dunkel, die Musik zuerst noch, bis du realisierst, was da passiert und du bist irgendwie in einer Falle und das muss das ist, muss so schlimm sein.
0: Das war ein Punkt, den ich auch am Ende mit dir noch besprechen wollte sogar. Gut, dass du ihn jetzt schon angesprochen hast. Ich habe darüber selber nachgedacht auch, ähm, da zum Beispiel auch der Club, in den ich normalerweise meistens gehe, wenn da der Hauptausga Haupteingang, wenn der irgendwie verschlossen ist, wenn von dort die Person kommt, ich wüsste nicht einmal, wo ein Zweiter ist. Ich wüsste nicht einmal, wo ein Weg hinaus ist, denn die meisten sind das dann entweder ein Zaun oder etwas, weil ja man immer denkt, damit Leute nicht von woanders hineinkommen, nur was passiert, wenn man eben hinaus muss.
1: Ja.
0: Und ich wüsste das selber auch nicht, das habe ich mir auch gedacht. Und wenn du dann zum Beispiel wie in die Toilette oder so rennst, weil du denkst, da kann ich mich verstecken, dort ist es sicher.
1: Aber es ist eigentlich nur noch mehr eine Falle. Das ist auch... Ja.
0: Das ist gleichzeitig auch eine Sackgasse.
1: Genau. Aber ich das verstehe ist, es... Und ich bin ich verstehe es aber von der psychologischen Sicht her, dass man dorthin rennt wenn man sich denkt, da kann man eine Tür zumachen, aber das ist eigentlich nichts bringt. Ah, ja, natürlich.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, man kann das gar nicht sagen, weil wenn du in dieser Situation bist, ja, denkst ey, du ich
1: ja nicht, du auch ja, was sicher, ist das sicher, Beste.
0: Ey. Ich würde auch, man läuft Eben. einfach weg von dem, wo es Meistens ist. Kann man, man kann ja auch nicht davon ausgehen, genau. dass es... Das
1: man kann ja vielleicht manchmal auch nur ja. in eine Richtung rennen, wenn da eine Masse an Leuten sich bewegt. Du hast ja vielleicht gar keine Wahl. Ja, ja
0: ich glaube auch, das ist gar keine eigene ja. Entscheidung, weil ich habe nicht rund um mich ja, Platz. Genau. Ich werde mitgerissen und ich laufe mit dem, wo die anderen Menschen ja. hinlaufen. Finde ich auch irgendwie eine ganz wahrige Geschichte, weil irgendwie das mit dieser Club-Situation ist etwas, das irgendwie fast jeder kennt oder zumindest, weiß ich, alle jungen Leute <lacht> kennen das in seinem so Club. Das ist eine Situation, die jedem schon mal miterlebt hat. Ja. Das ist nicht irgendetwas, das unnahbar ist. Und dass man denkt, dass da, ja, es ist ein bisschen so, wie wenn, wie ich immer gedacht habe, so bei Amokläufen an Schulen, was auch irgendwie jeder kennt, wo es auch ist, dass man sich in der Klasse verbarrikadiert der möchte auch keiner auf den Gang mhm. hinaus, obwohl das der einzige Eben. Ausweg ist.
1: Aber jetzt, wenn ich so an, an einen Club denk, ich meine, jetzt sperren sie bald wieder auf, da muss ja auch nur ein irgendwas passieren, die Technik, ein Funke, da beginnt es vielleicht zum Brennen und man weiß nicht, wo man hinrennt, eigentlich ist das wirklich arg. Also ich glaube, wenn ich das nächste Mal in den Club gehe, muss ich echt mal darauf achten, wo da die Notausgänge sind, aber wirklich, daran denkt man nicht. Man geht da rein, ist vielleicht betrunken, hat Spaß, aber das ist eigentlich voll die Quelle, dass da irgendwas passieren kann.
0: Für mich, ich habe mir genau das gleiche gedacht, vor allem, wenn ich an Wien mhm. denke. In Wien sind die meisten Clubs ja unterirdisch. Mhm. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich in den meisten, Clubs, wo ich hingehe oder so an Notausgang hätte oder Bars? Es muss einen Notausgang
1: e es muss einen geben, es gibt sicher einen, aber wo es sind Es muss die?
0: einen geben, nur ja. ich, ich, ich wüsste nicht, wo ich ihn ja. finde. Ich wüsste ich mein, nicht. Ich meine, oben muss umgeschaut. ja eben das
1: Licht sein, das ist grüne, aber darauf... Ich hätte mich noch nie nach
0: umgeschaut. Wenn es dunkel ist noch eben. dazu...
1: Also man sollte echt mal drauf achten. Ja. Muss,
0: das ist was eigentlich eh arg. Ja. Ich meine... Ich muss auch ehrlich sagen, wir müssen das eigentlich nicht so viel, ich möchte jetzt auch keine Angst nein, verbreiten oder nein, so etwas, einfach. denn das wird nicht passieren. Nee,
1: Aber ich finde das aber, Bewusstsein, dass man vielleicht, wenn man wo reingeht, wo viele Leute sind und nur, das ist ja ein Blick, dass man schaut, wo ist das grüne, grüne Ding mit dem, mit dem Notausgang Maxl, dass man einfach nur, dass einem einfach bewusst wird, das ist ja, muss jetzt nichts Angst mit einer Angst haben zu ja. tun, aber das, weiß ich nicht, schaden kann das sicher nicht.
0: Das stimmt, weil ich habe mich auch erst jetzt dann gedacht, ich wüsste es auch nicht dort, wo ich hingehe, wo da der Notausgang ist. Und ich wüsste auch nicht, ob es einen gibt. Ich weiß nicht, wo der hinführt. Ja. Keine Ahnung. Deswegen, hey, das ist eine ganz interessante Sache, weil es sind diese Dinge, an die man nicht denkt, bis man so eine Geschichte hört, bis so eine Geschichte irgendwo ja, passiert. stimmt. Als Täter wird Omar Martin identifiziert. 29 Jahre alt, aus New York. Die Waffen hat er sich vor der Tat zwei Wochen zuvor legal gekauft. Genauer möchte ich auf den Täter eigentlich jetzt gar nicht eingehen. Da gibt es sehr viele Quellen, sehr viele Spekulationen. Da wurde auch sehr viel Falschinformation verbreitet. Und eigentlich möchte ich da auch nicht zu genau drauf eingehen, weil ich finde, man muss den Täter nicht immer diese riesige Aufmerksamkeit geben, vor allem nicht, wenn es sich um Terroranschläge mhm. handelt. Die USA und die ganze Welt sind nach diesen Ereignissen natürlich geschockt. Es gibt auch eine weltweite Welle der Solidarität. Es werden auch auf der ganzen Welt Proteste und Gedenkkundgebungen abgehalten. Ich persönlich kann mich ja noch sehr gut an das Ganze erinnern. Du dich vielleicht auch, oder?
1: Eigentlich kann ich mich nicht wirklich daran erinnern, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Eigentlich komisch. Weil ich kann
0: mich noch... Ich kann mich noch sehr, sehr genau daran erinnern, ich weiß mich noch, dass ich ähm, auf einem Musikfestival war. Ich war ähm, am Novorock mhm. in Bungeland und da weiß ich noch, weil da habe ich die Nachricht so als so einen Newsflash auf mein Handy bekommen und war total schockiert, wie ich davon gehört habe. Deswegen kann ich kann mich mhm. da noch sehr genau daran erinnern eigentlich. Wir haben beim letzten Mal schon über Gewalt gegen queere Menschen gesprochen, aber ich denke, es sollte auch hier ein kurzes Update gegeben werden. Ist Gewalt gegen queere Menschen immer noch ein gesellschaftliches Problem? Ja. Ich habe mir einige Statistiken von Gewaltdokumentationszentren angeschaut, vor allem in Deutschland und Österreich. Und im Jahr 2020 gab es zwar einen deutlichen Rückgang an Gewalttaten, allerdings nicht annähernd einen so großen Rückgang wie zu erwarten gewesen wäre, denn... Generell kann man ja sagen, dass diese vor allem körperlichen Straftaten ja meistens nicht geplant sind gegen queere Personen, sondern auf der Straße stattfinden. Und das ist ja durch die Pandemie und durch die, durch die Ausgangssperren eigentlich deutlich reduziert worden. Deswegen hätte man annehmen können, dass die Gewalt deutlich sinkt. Allerdings ist, der an, allerdings ist der Rückgang nicht annähernd so groß, wie man sich jetzt denken würde. Weltweit gesehen steigt die Gewalt sogar gegen queere Personen. Besonders schlimm, wie schon in den letzten Jahren, steigt es in Osteuropa, Russland und Südosteuropa. Einige Experten sehen hier vor allem den politischen Wandel als Schuldträger. Also zum Beispiel Russland und Polen haben ja schon vor ein paar Jahren ihre Gesetze gegenüber queeren Menschen verschärft und seither ist ein deutlicher Anstieg an Gewalttaten zu sehen. Das kommt meist daher, dass Leute sich aufgrund der politischen Situation dann bestärkt sehen. Aus gegebenem Anlass da hier auch noch eine ganz neue Entwicklung, denn erst letzte Woche wurde in Ungarn das Gesetz verschärft und es ist jetzt zum Beispiel sogenannte Werbung für queeres Leben verboten, also im Prinzip alles, was queere Menschen positiv darstellt, ist verboten, zum Beispiel auch die Regenbogenfahne oder es wäre zum Beispiel auch eine Werbung, in der sich zwei Männer oder zwei Frauen küssen, verboten.
1: Einfach unglaublich, genau, dass es das das einfach im 21. Jahrhundert erstens noch Thema ist ja. und zweitens einfach solche Gesetze normiert werden. Ja.
0: In Europa, in der EU, am österreichischen Nachbarstaat im Jahr 2021.
1: Mhm. Was ich auch noch, äh, war, ist nicht auch gestern oder vorgestern oder halt die Woche, dass in Deutschland äh, erst jetzt ähm, solche Umerziehungslager oder Organis oder mhm,
0: Konversionstherapie genau
1: verboten werden. Ich meine, mhm. ich dachte ja. niemals, dass es gibt es.
0: Ja, es gibt es ja, immer noch in einigen ja. europäischen Ländern. Ich bin gar nicht sicher, ob es in Österreich nicht auch erst dieses Jahr vom Nationalrat ähm, verboten worden mhm. sind. Genau, diese Konversionstherapien hat es immer noch gegeben. Also kurz zu erklären, Konversionstherapien sind diese Therapien, die gemacht werden, um, also laut ihrer eigenen Ethik, um homosexuelle Menschen zur Heterosexualität zu erziehen.
1: Ganz abgesehen davon, dass diese man doch weiß, dass das nicht geht, erstens. Ich meine, ganz ja. ab, ganz geschweige denn, warum sollte man das tun, aber das ist einfach, ja. geht nicht. Das ist die Psychologie ja. und die Genetik. Ja, ja. Die sind wissenschaftlich ja. gesehen auch natürlich ja. komplett
0: ja. <lacht> widerlegt, dass diese... Therapien jemals irgendwo funktioniert hätten. Aber dennoch, ja, die gibt es immer noch in weiten Teilen der Welt, auch in Europa immer noch. Und da wird das jetzt eben etwas, vielleicht eben bei uns jetzt ändert sich vielleicht einiges, aber man sieht auch wieder, wie zum Beispiel in Ungarn und auch in anderen Ländern Osteuropas werden Gesetze wieder verschärft, auch erst in Polen vor ein paar Jahren. Und das ist für mich auch gesehen ein riesiger Rückschritt in dieser Zeit eigentlich noch, dass man sagt, das kann jetzt noch im 21. Jahrhundert so sein, die EU hat mittlerweile auch ein Verfahren eingeleitet gegen dieses Gesetz in Ungarn. Was da genau rauskommen wird, wird sich erst zeigen. Aber es ist zumindest gut, dass hier auch die westlichen Staatengemeinschaft dann noch irgendwie ein Verfahren einleitet, also dass zumindest gesagt wird, das ist nicht in Ordnung. Ich möchte noch dazu sagen, dass meine wichtigste Quelle für diesen Fall war ein, ein extrem ausführlicher Polizeibericht. Den kann man online einsehen, der ist fast 200 Seiten lang mit exakten Plänen des Clubs, da gibt es auch einen exakten zeitlichen Verlauf, wo teilweise auf die Sekunde genau gesagt wird, wann was passiert ist, weil eben dieser Fall in den USA so ein großes Medienecho hatte und deswegen hat auch die Polizei sich genötigt gefühlt, zum Beispiel die Bodycams freizugeben, auch die Anrufe freizugeben, damit sich eigentlich jeder ein Bild davon machen kann, was hier genau passiert ist. Ich kann auch gern einen Link zu dem PDF in die Show Notes geben, falls sich wer noch mehr dafür interessiert.
1: Ich würde sagen, wir haben alles besprochen. Es war heute wieder ein bisschen ein ein schwererer Fall. Ein Fall, der schwerer zu ertragen ist, für uns zumindest, wie ich das jetzt erlebt habe. Und ja, ja ich würde sagen, wir trinken jetzt trotzdem noch unser Achtel aus und hören uns dann in zwei Wochen wieder auf Ein Achtelmord.